0: Oi, pessoal! Eu sou a Jariza, doutoranda em Linguística Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Ceará. Neste podcast, vamos conversar um pouco sobre letramentos escolares e livros didáticos de língua portuguesa. Para isso, trouxe o trabalho de ninguém menos que Roxane Rojo, cujo título é Letramentos Escolares – Coletâneas de Textos nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa. Ficou interessado em saber mais sobre o assunto? Então, continua comigo. No início do artigo, Rojo citou o leitor quanto ao seu posicionamento no que diz respeito ao letramento. Apoiado nos novos estudos do letramento, aponta para a heterogeneidade das práticas sociais de leitura e escrita e do uso da língua em sociedades letradas. E por falar em heterogeneidade, Roxane Rojo diferencia dois tipos de letramentos que circulam na escola o dominante institucionalizado e o local vernacular. Os letramentos dominantes estão associados a organizações formais, tais como escola, local de trabalho, são discursos especializados e padronizados. Já os letramentos vernaculares têm sua origem na vida cotidiana, nas culturas locais, não são regulados ou sistematizados por instituições sociais. Como vocês devem imaginar, estes últimos são frequentemente desvalorizados pela cultura oficial. No entanto, a globalização e a busca da universalização da educação básica se encarregaram por tornar as práticas de letramentos múltiplas e ainda mais heterogêneas. Sabe por quê? Primeiro, porque a globalização transformou os meios de comunicação e de circulação da informação, o que modificou a maneira de ler e produzir textos. Segundo porque a universalização do ensino básico permitiu que alunos e professores de classes mais populares ingressassem na escola e trouxessem letramentos locais antes ignorados. Esse novo contexto exige letramentos que possibilitem o uso das novas tecnologias e a participação dos alunos nas mais diversas práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita. Esse panorama mostrado pela autora a leva a seguinte questão, o que significa trabalhar a leitura e a escrita para o mundo contemporâneo? Para Roxane Rojo, significa oferecer uma educação linguística que considere os multiletramentos que circulam na sociedade, sejam eles prestigiados ou não, os letramentos multissemióticos que a contemporaneidade impõe, e os letramentos críticos que permitam, nas palavras da autora, problematizar o discurso hegemônico da globalização. Partindo dessas ideias de educação linguística, Roxane Rouge discute então sobre as relações entre letramento e livro didático. Falando em livro didático, vocês sabiam que a leitura de livros religiosos e escolares estão entre as práticas de letramento mais difundidas no Brasil? Sabiam que a grande maioria da população só tem acesso aos livros que são fornecidos pela escola? Por isso, é de se esperar que coletâneas de livros didáticos de língua portuguesa oportunizem práticas sociais de letramento nas diferentes esferas de circulação dos discursos, por meio do trabalho com textos em gêneros variados. Partindo dessa reflexão, hoje investiga quais gêneros e esferas são privilegiados nos livros didáticos e quais letramentos podem ser desenvolvidos com essas escolhas? Vamos entender como a autora se propôs a responder tais questões? Rojo fez uma pesquisa documental e quantitativa de manuais de língua portuguesa de primeira a quarta série do ensino fundamental, avaliados pelo PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, nos anos de 2004 e 2007. Na análise, a autora agrupou os textos presentes nos livros didáticos em três âmbitos de letramento. O das artes, o da divulgação científica e o da cidadania. Vejamos o resultado. Comparando o PNLD de 2014 com o de 2017, observou-se o seguinte. Houve um aumento expressivo no número de textos listados pelos avaliadores. Contudo, há um privilégio nas duas edições do PNLD do âmbito das artes, e dentro desse âmbito, dos textos literários, mais especificamente os poemas. No âmbito da cidadania, apesar da ampliação do número de textos, sobretudo jornalísticos e publicitários, e do aumento de gêneros do cotidiano, não há muito espaço para os textos de opinião ou para os da esfera digital. E quanto ao âmbito da divulgação científica, Predominam os textos expositivos, os escolares no PNLD 2004 e os verbetes no PNLD 2007. Mas o que será que esses resultados nos dizem de fato? Segundo a Analisa Rojo, o letramento escolar tradicional está abrindo, sim, espaço para uma multiplicidade maior de letramentos, ainda que de maneira tímida. No entanto, é preciso avançar muito no que diz respeito aos letramentos multissemióticos e multimediáticos, que quase não são contemplados. Uma observação importante que a autora faz é que tanto os textos da esfera das artes musicais quanto das artes da imagem, quando aparecem, são tratados de forma unimodal, considerando somente um semiose. Outra observação precisa é a de que textos multimodais, como dos anúncios publicitários, na maioria das vezes servem apenas de pretexto para análise gramatical. Quanto ao letramento crítico, Rojo afirma que ele é limitado devido à pouca presença de gêneros argumentativos e de opinião. Para finalizar, a autora fala sobre o predomínio dos textos escritos em língua padrão, o que é um empecilho para o letramento em uma perspectiva multicultural. Conforme a autora, a escola ainda está longe de incorporar os letramentos requeridos na contemporaneidade. O que vocês acham? O artigo foi publicado em 2010. Será que a nossa realidade hoje, 11 anos depois, é tão diferente assim da época em que o trabalho foi feito? Esse é o questionamento que deixo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E quem sabe até uma próxima. Tchau, tchau. Turma, tudo bem com vocês? Algumas aulas temos estudado sobre um gênero muito popular, a crônica. Então, resolvi selecionar algumas das minhas crônicas favoritas que foram escritas pelos principais cronistas da atualidade. Coloco fone de ouvido e preste atenção nas histórias que vou contar. A primeira delas é do meu queridinho Moacir Sclia, e o título é Não nos deixeis cair em tentação. Título te lembra alguma coisa? Vamos saber do que se trata? Ladrão é preso bêbado em igreja. Assaltante não conseguiu escapar após beber vinho usado nas missas. Manchete do jornal Cotidiano, publicado no dia 29 de maio de 2001. A crônica começa da seguinte forma. O assalto... Não rendeu grande coisa, um aspirador de pó e um projetor de slides, objeto para ele um tanto misterioso. Mas, considerando que se tratava de uma igreja, não dava para esperar muito mais, de modo que ele se preparou para ir embora, carregando o botinho. Foi então que viu sobre a mesa as duas garrafas de vinho. Uma tentação para quem, como ele, gostava demais de um trago. Poderia fazer uma festa depois com aquelas duas garrafas, mas não seria muito fácil levá-las. Já estava atrapalhado com o aspirador e o projetor, objetos relativamente volumosos e pesados. Além disso, a garrafa é coisa que quebra. Não, não daria para levar o vinho. De modo que, com um suspiro, optou por renunciar à bebida, mas resolveu pelo menos provar um gole. Gostou, gostou muito, nada parecido às bebidas que ele conhecia, caninha, cerveja, não, tratava-se de um vinho licoroso, aparentemente muito suave, vinho canônico, segundo o rótulo, ele não era muito versado nesses termos, mas deduziu que canônimo, canônico tinha algo a ver com religião, tomou mais uns goles e aí começou a ouvir vozes, Duas vozes para ser mais exato. As duas sussurrando-lhe coisas ao ouvido. Beba esse vinho, dizia a primeira voz. É um vinho de igreja, não pode lhe fazer mal. Ao contrário, é uma bebida abençoada. E você merece, depois de todo o sofrimento pelo qual passou em sua vida. Não faça isso, dizia a segunda voz. Não é o momento, você já está complicado pode se complicar mais ainda. Essa voz que ele disse para beber é a voz do demônio. Nada disso, retornava a primeira voz. Eu sou o seu anjo da guarda, voz do demônio é a outra. E assim continuou aquele intrigante diálogo que ele ouvia bebendo. E já tinha quase esvaziado as duas garrafas quando foi preso. Bêbado não ofereceu resistência se sente chateado por não ter levado o aspirador e o projetor. Afinal, com a crise de energia, quem iria querer essas coisas? O que lhe me incomoda mesmo é a dúvida. Não sabe qual era a voz do demônio, qual a do anjo da guarda. E por causa disso, resolveu nunca mais assaltar igrejas. E aí, gostaram? Pois fique ligado que tem mais. Até a próxima!